0: Check, check, check. Grauwert 303, heute aus Berlin. Ihr hört einen extrem müden Steff. So, aber das rettet uns natürlich nicht davor, noch ein Interview zu machen. Denn ich habe mich verabredet mit jemandem, mit dem ich mich schon relativ lange treffen wollte. Ich glaube, der <lacht> unser Kontakt ist ungefähr so, nicht, 15, 20, 25 Jahre dabei. Ich kann nicht rechnen, ich bin zu müde. Und jetzt bin ich gerade verabredet mit jemandem in Köpenick. Und viele von euch klatschen jetzt schon in die Hände, weil die sagen: ja, Okay, korrekt, endlich Berliner Sprüher. Tut mir leid, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kommt er aus dem Norden. Aber das soll er uns gleich mal eben selber erzählen. Und was er überhaupt gerade hier in Berlin macht, weiß ich auch nicht genau. Es war alles so ein bisschen Holter, die Polter. Schauen wir mal nach, was damit auf sich hat. Ich weiß auch gar nicht, warum wir in Köpenick sind, Alter. Ich keine Ahnung. Ja, ich würde ja mit ihm telefonieren, aber leider Gottes habe ich keine Handynummer. Er hat mir gesagt, dass es im Moment gerade ein bisschen schwierig ist, eine Nummer rauszugeben und dass er ein bisschen auf Privatsphäre achten muss. Äh, viele von euch können sich wahrscheinlich vorstellen, was das heißt. Schauen wir mal, äh, ob er das gleich noch ein bisschen erklären möchte. Oh, da kommt jemand auf mich zu. Alles klar ja. bei dir? Ja, logisch. Sauber. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hast es pünktlich geschafft. Auch mal eine Runde? Mach mal, komm. Okay. So, wir laufen jetzt hier in eine kleine Gasse rein und das ist direkt parallel zu den S-Bahn-Strecken hier am S-Bahnhof Köpenick. 30er-Zone, weniger Verkehr, weniger Leute, weniger Besoffene. Äh, die Zuhörer wissen das nicht genau und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß das auch überhaupt gar nicht genau. Äh, bist du in der Kunstbranche tätig, kann man das so sagen?
1: Ich äh, würde mich selber als Überlebenskünstler bezeichnen, gar nicht mal als Künstler. Weil ich sag mal, von der Kunst, die ich alltäglich mache, ist Graffiti nicht der Haupteinteil. Viele fotografische Sachen, viele technische Sachen. Ich modelliere viele Sachen. Ja, was bist du, Künstler? Kannst du das sagen? Oder ist es, äh, Ja, ein Künstler. Geheimnis? Künstler ist für mich irgendwie immer so ein Begriff, was ist ein Künstler? Ich würde sagen eher Überlebungskünstler. Ein guter Freund von mir ist Tituvira. So, dann habe ich mir gedacht, gehst du mal in die Richtung Lettering? Das hat ja auch viel mit Graffiti zu tun. Dadurch ist auch dann später mein äh, sehr markanter eigener Style entstanden, so würde ich sagen. Wir haben halt verschiedene ja. Stile, ne? können ja. wir gleich mal
0: noch drauf kommen. Genau.
1: Ja, verschiedene Stile ist für mich. Ich male seit 1996. Sicherlich wirst du mich da auch noch ein paar Sachen zu fragen, warum, weshalb ich dazu gekommen bin. Können wir später noch mal drauf eingehen. Und äh, für mich, sag ich mal, war meine heiße Zeit bis 2006. Das war die schöne Zeit, wo wir noch durchs Land gefahren sind. Auf, äh, auf kleine Jams, wo noch Leute gebrakt haben, wo Leute noch irgendwie DJing betrieben haben, Leute noch gescratched haben, so, wo wir hinterher uns alle getroffen haben. Eine Handvoll Maler halt aus Deutschland, aus ganz Deutschland, irgendeiner Stadt uns getroffen haben, haben eine kleine Jam gemacht, Atom ist aufgetreten, Too Strong, Steeber Twins, Torch. So, das ist eigentlich das, womit ich groß geworden bin, was du eigentlich heute in dieser heutigen Szene gar nicht mehr kennst, weil heute ist ja nur noch, ähm, ja, Akro-Hip-Hop angesagt und die äh, drei Elemente, die, woraus sich eben für mich Hip-Hop zusammensetzt, ja, verlieren eigentlich wirklich an Wert, so, und das ist, äh, das ist für mich wirklich Hip-Hop. Hip-Hop ist nicht für mich nur Malen, Hip-Hop ist für mich das Tanzen-Element und Scratchen.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, sieht man ja auch ein bisschen an, ne? dass du von der alten Hip-Hop-Schule kommst, so von, von der Klamotte her, von der Attitüde, von der Mütze und, 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 also ich glaube, da kann man schon eine recht klare Linie ziehen, wer aus dieser Richtung zum Graffiti gekommen ist. Oder wie siehst du es?
1: Ja, dazu habe ich eine ganz verbissene Meinung. Irgendwie sagen auch oh, alle halt meine immer. Jungs immer. Also ich bin einer von denen, der ganz ehrlich, äh, dem sein Bruder früher in Amerika früher drüben war und äh, hat mir meine erste Wu-Tang-Kassette oder CD damals mitgebracht und hat die Hose runtergezogen. Mit seiner Levels 501 <lacht> okay. damals. Und okay. auf einmal habe ich dann auch die Hose angefangen. Ähm, ja, hier gehen wir mal rein. Hier können wir in Ruhe chillen. Korrekt. Ein bisschen Ruhe so. Ich habe dann auch die Hose wie mein Bruder runtergezogen und unser Vater fand das gar nicht so lustig. Ja, muslimischer Haushalt, ne? ist alles äh, ein bisschen strenger, würde ich mal sagen. So, Vater dann kam an und sagte erstmal zu meinem Bruder so, dann sage ich noch nochmal ganz kurz, warum denn in Amerika die Hosen so runtergetragen werden. Ja, das sind die Sträflinge, es gibt nur eine Einheitsgröße. So, und daher kann ich sagen, für mich ist, äh, kommt das Hosen runtertragen, was ich vielleicht heute auch noch dupliziere oder was in den 90ern entstanden ist, das wird ja heute gar nicht mehr ausgelebt. Wie? Also ich sag mal, eine, äh, drei Streifen zu tragen ist für mich Pflicht, ist Adidas, ne? siehst du ja, so. Und ein Cross-Color Pullover aus von 1996, Original habe ich heute auch angezogen für dich.
0: Ah, ja, korrekt, schade, dass wir kein Video machen.
1: Na, gehen wir mal rüber.
0: Ja, ey, ihr hier merkt, hier zeichnet sich ein Muster ab. Äh, in letzter Zeit finden die Grauwert 303-Folgen immer öfter im Busch statt. Und äh, jetzt gebe ich mein Mikrofon einmal kurz weiter meinem Partner. Sekunde. Hm. Denn ich muss klettern. Ja.
1: Vorsichtig, halt dich fest, Große. Easy.
0: Klettern dich zuerst mal.
1: Sehr schön gemeistert das Ganze. Sag mal, ähm,
0: gibt es hier, hier potenziell irgendwie eine Action? Müssen wir gleich laufen oder so?
1: Gut. Sag mal, ich glaube jeder Writer, wenn er nachdenkt, hat so seine Orte in seiner Stadt, wo er einfach sich hinsetzen kann, so wie wir beide jetzt. Und was ist für mich das schönste Spot? Ruhe, cooler Nachthimmel und genau am Stisi, fünf Meter vom Stisi. Und wenn wir jetzt, uns wenn wir jetzt weiter uns unterhalten, kommt was? Alle paar Minuten fährt hier eine S-Bahn rein und fährt auch wieder raus. Königlich.
0: Das ist äh, für mich Flair. Genau, da haben wir Bock drauf. Safe. Ja, sag mal, du hast gerade gesagt, wenn man so über seine Stadt nachdenkt, dann äh, findet ja jeder Writer irgendwie so einen Spot und dann kann er da immer abschimmeln. Aber Berlin ist eigentlich gar nicht deine Stadt, oder? Nee, ich komme eigentlich ursprünglich aus Bremen. Oh, ich lüfte mal meinen Topee, Alter. Ne? Mach das mal. Einen korrekten Boxerschnitt auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, dazu muss ich aber auch sagen, ich trage den auch wirklich schon auch schon seit den 90ern. Ne? Also ich bin jetzt hier nicht so ein Bushido-Verschnitt und äh, musste jetzt tausend Videos gucken, dass ich den Boxerschnitt kannte. Auch da wieder mein Bruder, großes Vorbild, wieder erwähnt an dieser Stelle, kommt aus Amerika, hatte den GI-Schnitt. Okay. Schon ist der Boxerschnitt in meiner Heimatstadt Bremen entstanden. Jeder wollte ihn so haben. Ein Freund von uns hat eine Haarschneiderausbildung gemacht, zack, war Friseur, hat einen Laden aufgemacht. Auf einmal wurde der Boxerschnitt geboren, weil er der Amerikaner war, so zack bis heute beibehalten einfach, ne? Lustig. Ey, ich
0: glaube, das ist irgendwie ein typisch männliches Phänomen. Also Frauen, die sind ja immer am Rumdoktern, ne? Die machen sich mal hier neue Strähnchen ja. und mal da Löckchen und irgendwie so Kram. Ich glaube ganz und ehrlich. Und bei Männern ist das so, die finden irgendwann in ihrer Pubertät oder ein bisschen danach so einen Stil so, wo die sagen, äh, dicker korrekt, so das bleibt jetzt, ne? Ja. Und selbst wenn da schon eine halbe Pläte da ist, so der Pferdeschwanz äh. bleibt oder Boxerschnitt bis 70. Originalität <lacht> halt, ne? So, Digga, lass mal ganz klassisch einsteigen. Hm. Wer bist du, wie heißt du,
1: was machst du? Ich sag mal, mein Writer-Name ist Wokey, Woke away, ja, Woke away steht ja für Veränderung, Wokey ist ja mit I und Woke, äh, Woke ist ja ohne I, also Wokey ist in der Veränderung. Spürst du in der Regel W-O-K-E? Ja. Nur, falls Leute es nachschauen wollen? Genau,
0: ja. Korrekt. Sag mal, kurzer Abriss, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns irgendwann gegenseitig auf Instagram angeschrieben, ne? Ich meine so, ich feiere ja deinen Scheiß und so, ich feiere ja einen Podcast, ich, so war das, ne? ich,
1: ähm, ich bin eigentlich, wenn ich sehr ehrlich bin, zu dir äh, absolut gegen Interviews und gegen sowas. Aber wer so menschlich, so korrekt und so respektvoll mir entgegentritt, so, so menschlich, da bin ich dann auch so, so wie ich allgemein gestrickt bin, wer menschlich respektvoll mir gegenüberkommt, den trete ich genauso zurück. Und du hast mich sehr respektvoll gefragt, ob wir das machen können. Und dann gebe ich diesen Respekt auch gerne wieder zurück. Und jetzt hör dir das an. Dieses geile Geräusch und diesen Flair, wenn diese S-Bahn hier vorbeifährt. Ist das nicht geil? Ey, Digga, dieses
0: Mikrofon ist so empfindlich, das kann man gar nicht nicht hören. Ja, geil, die haben die S-Bahn die die schon gehört, ja, geil, fünf Minuten, Mann. bevor wir die gehört haben. Fett, Mann.
1: Korrekt. Ja, weil das ist für mich einfach Leben, weißt du? So draußen chillen an der S-Bahn, wenn dann noch eine Bahn vorbeifährt, die gemalt ist, weißt du? Ich bin einer von denen, ich fahre kein Hate. Ich freue mich, von jedem etwas zu sehen und ich könnte gerne noch viel mehr von euch sehen, so, und die Jungs, die sich das jetzt mal anhören, ich sag ganz ehrlich, Ego-Mein waren die wilden 90er. Ich gebe euch mal den Tipp, lasst uns mal alle zusammen was bewegen. so, Weil so kriegen wir viel mehr auf die Kette als jeder für sich. Jeder seinen Namen und seine Crew. Das mal dazu. Nehme ich so entgegen. Edgar, danke für die Props vorhin. Gerne, ähm, gerne. Ich habe das
0: auch so wahrgenommen, dass du viel unterwegs bist mit Spread the Love, Alter, viel Positives. Und deswegen freue ich mich auch, dass du zu dem Interview gekommen bist.
1: Gerne, gerne.
0: Ähm, erzähl mal von der Küste. Ich wenn du aus Bremen kommst, ich komm was aus geht Bremen. da oben im Norden? Oh, was uns... ging da? Was geht da? Du bist ja viel unterwegs.
1: Also ursprünglich komme ich aus Bremen, wie gesagt. Bin 98, 99 aus Hamburg dahin gezogen. Eigentlich Hamburger Jungen so. Dann nach Bremen. Ja, bis jetzt da gewohnt. Hab ja, die ziemlich viel, drei Generationen mitbewegt. Habe da ziemlich viel illegal gemalt. So in der Zeit. Bin sehr viel gereist. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, dass ich damals ähm, schon dieses Ego-Ding abgelegt habe, einen Namen zu malen. Ich habe ständig den Namen gewechselt, weil es für mich ging es immer nur darum, mit korrekten Jungs einfach eine geile Zeit zusammen zu haben und etwas zu verändern. Und es ging mir nie um die Crew. Es ging mir auch nie um, mit wem ich losgehe oder wer du bist oder wer du in der Szene bist. Bist du korrekt, bist du menschlich, bist du gerade, bist du bei mir herzlich willkommen und auch bei meiner, bei meiner sogenannten Crew herzlich willkommen und eingeladen. So lass uns Spaß haben, so. Uns im Norden wird immer gesagt, die, äh, uns Bremern, Hamburger Leuten wird immer gesagt, wir sind so kühl. Hm. So, ich empfinde das gar nicht kühl. Ich bin herzlich, offen, aber direkt. Unselbstbewusste Menschen, die um fünf Ecken drehen und denken, Selbstdarsteller zerplatzen praktisch, wie ein Tropfen an der Rinne an solchen geraden Menschen so. Und dann reibt man sich und dann wird uns schnell vorgeworfen, wir wären kühl. Nee, wir sind sehr direkt, aber auch sehr offen und sehr schnell liebende, liebende Menschen so. Und äh, ja, das mal zu meiner Stadt, was, was das Persönliche betrifft und was die Kunst einfach betrifft. Ich habe...
0: Da vielleicht einmal ganz gut. Ja.
1: Wenn du sagst, dir ging es
0: nie so um die Crew, nie um deinen Namen so, du warst ja eher selbstlos. Warum ging es dann?
1: Für mich ging es um dieses Gefühl, ähm, frei zu sein, aus einer gewissen Enge immer zu entfliehen. Sagen wir es mal so, ich habe es nicht immer ganz so einfach im Leben gehabt. Und für mich war es, draußen zu sein, immer sehr erfüllend, absolut erfüllend. Dieser Moment, draußen irgendwo lang zu laufen, sich eine Stelle zu suchen, abzuchecken und da ein schönes Bild hinzumalen. Und vielleicht noch einen coolen Spruch daneben zu schreiben, wo Menschen einfach was mit anfangen können. So, ne? Einfach dieses, eine Message mitzugeben, um einfach auch von diesem, geil, ne? Yeah! Ähm, einfach von diesem Ego-Ding wegzukommen. Hey, ich war hier, ich drück euch jetzt meinen Namen auf. Darum ging es mir irgendwie nie. Um jetzt mal auch wirklich zum Punkt zu kommen: ähm, Ich habe einen Bruder, der ist äh, schwer heroinkrank, viele Jahre gewesen, hat auf der Straße gelebt, hat es nie auf die Reihe gekriegt, ähm, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. So. Meine Bilder sollten, wenn er nachts irgendwie durch die Stadt gegammelt ist, so auf seinem Suchtverhalten, so sollten die meine Bilder Sonne geben. Er sollte sich an meinen Bildern orientieren. Und so bin ich eigentlich auch zu Malen gekommen. Ich habe angefangen, äh, Bilder draußen zu malen mit Texten. Anfangs waren es einfach nur nette Texte so, aus irgendwelchen Gedichten abgeschrieben schon. Schon mit 11, 12, 13 irgendwo hingeschrieben, um einfach den Wunsch da immer hinter zu haben, so etwas zu verändern, den Menschen etwas mitzuteilen. So dass ich dann irgendwann dieses Medium-Dose genommen habe. Das war der Weg. So, ich habe angefangen, nicht weil irgendein ja um mich herum gesprüht hat. Ich habe es mir wirklich äh, selbst einfach. Ich habe eine Baumarktdose geklaut bei meinem Opa so und habe dann angefangen zu malen. So Wirklich, also ohne irgendwie ein Vorbild zu haben. Und es ging für mich immer nur darum, dass ich wusste, mein Bruder ist schwer krank lebt auf der Straße in Bremen so und ich, äh, ja, durch die Bilder habe ich gedacht, könnte ich ihm äh, etwas Gutes vermitteln und umso, ich wusste die Stellen, wo er sich aufhält und habe dann da einfach überall Bilder gemalt und irgendwann wusste jeder, dass ich Woki bin und jeder wusste auch äh, in dem Moment, äh, weil da dann drinne stand, äh, ich wünsche dir eine gute Nacht, ich hoffe, du kommst gut durch die Nacht sorry, ich konnte dir kein Busgeld geben, dass du in die Stadt zurückkommst. Also ich habe über Bilder und Schrift kommuniziert mit meinem Bruder und habe dann irgendwann erst gecheckt, dass Graffiti dahinter steckt und dass eigentlich ein Ego dahinter steckt. Und für mich gab es nie ein Ego. Ich bin ich heiße mit einem bürgerlichen Namen, ähm, Woki, ich bin, äh, bin Woki und ich bin für mich gibt es da kein Ego, also wer ein Wookie übermalt, geht mich direkt als Mensch auch an, so sehe ich das. Für mich gibt es da auch keine großartige Diskussion, für mich, ich male keinen über, mich malt keiner über. Äh, es gibt da in dem Moment keine Diskussion darüber, weil ich da alte Schule bin. Darüber brauche ich gar nicht reden, das ist für mich schon äh, leersaugend und flachschwingendes Geslaber. Solange Respekt herrscht, habe ich ja vorhin schon zu ihr gesagt, kriegt man auch Respekt zurück. Äh, wenn man natürlich ähm, eklig wird und ausfallend wird, äh, dann kommt das auch zurück, genau so. Aber ob es dann körperlich wird oder eher an der Wand ausgetragen muss, das ist dann jedem seine Sache. Also ich habe wirklich angefangen. Ja. Wegen deines
0: Bruders? Ja. So. Hast du von dem mal eine Response bekommen? Hat er sich mal zurückgemeldet und irgendwie
1: gesagt, mein, oh, ey,
0: dicker schön, dass du es das gemacht hast? Oder? Mein
1: Bruder hatte eine Hochzeit. Ich habe äh, damals gehört, wo ich noch in, äh, in Hamburg im Internat war, habe ich die Internatzeit abgebrochen, 28 Tage vor meiner Berufsausbildung als Telekommunikationselektroniker. Habe gehört, dass mein Bruder auf der Straße lebt. Mein Bruder ist auch mein direkter Zwillingsbruder. Also natürlich immer eine Verbundenheit da. Viele Menschen glauben das nicht. Aber ich fühle es, wenn mein Bruder es schlecht geht, er Hunger hat oder er einfach, ähm, es ihm nicht gut geht. Mittlerweile nicht mehr, weil er ist 2015 verstorben. leid, Mann. Alles gut. Menschen kommen, Menschen gehen. Heute äh, Zu der Zeit äh, hat es mich getroffen. Und ich hoffe, dich trifft es nicht in der nächsten Zeit. Aber damit muss, muss man sehr offen reden. Ich wünsche es auch jedem, dass man mit dem Thema Tod offen umgeht. Weil es trifft jeden. Es kann, ist allgegenwärtig. Und äh, wie viele Menschen das auch so flach schwingt, sagen, man soll sich nicht äh, davon runterbringen lassen. Ich habe ein schönes Gespräch äh, am Sterbewert meines Bruders gehabt, eine halbe Stunde, bevor er gegangen ist, wo er sich auch gewünscht hat, ähm, mach mehr aus deiner Kunst, äh, komm weg von der Straße, äh, mal Leinwände, mach was aus deiner Kunst, fang an als Tätowierer, mach wirklich was, du bist nicht jemand, wo ich sage, du bist was, weil du mein Bruder bist, sondern weil ich an dich glaube und weiß, dass du was kannst so, hör auf, auf der Straße rumzuhängen mach was aus deiner Kunst, so, ne? das sind jetzt fair, äh, relativ viele intime Details
0: über dich, deinen Namen, deine Familie, deine Herkunft und, und, und. Wenn du möchtest, dass ich das rausnehme, dann
1: brauche ich da ein klares Signal, ne? Ich habe äh, für mich ganz klar gar nichts zu verstecken. Jeder sollte für sich selber wissen, wie er damit umgeht. Und genauso gut kennt vielleicht jeder Dritte, der mir jetzt gerade zuhört, das Ding, ein Haus zu Besuch zu bekommen, einen guten Anwalt zu haben. Und ich stehe einfach da und sage, ich bin Fan. So, und jetzt möchte man mir jetzt irgendwie äh, beweisen, dass ich jetzt irgendwie der Sprüher bin. Weswegen? Weil ich eine IP-Adresse habe? Aha, ist ja interessant. Auch all diese Merkmale, also jeder sollte für sich wissen, was er da macht und was er preisgibt. Und ich sage einfach ganz ehrlich, ich kann meinen Namen hier preisgeben. Äh, verletzliche Dinge zu erzählen ist etwas ganz Normales und das sollten viel mehr Menschen machen, anstatt einfach nur ihren Ego-Namen an die Wand zu sprühen mit ihrer tollen Ego-Crew. Weil wie gesagt, im Graffiti geht es um ein Miteinander, um, um die Aussage, das, was ich mache. So, und äh, Graffiti ist wir. Und Graffiti ist auch nicht nur mit der Dose Graffiti. Graffiti ist äh, auch tanzen, Graffiti scratchen, wie ich vorhin schon gesagt habe. So, es ist nicht immer nur, dass wir Graffiti-Artists, Hip-Hop sind. Das ist Tanzen, das ist B-Boying, das ist Scratchen, das ist Auflegen. Ich finde es schade, dass das immer nur durch Graffiti in den Vordergrund kommt. Hip-Hop Hip sind drei Elemente für mich ganz klar und das wiederhole ich auch immer gerne tausendmal immer wieder.
0: Ich habe mir unter Wookie, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir hatten ja nicht die Chance, ein Vorgespräch zu führen. Also wir haben uns mhm. bisher noch nicht getroffen, treffen uns gerade zum ersten Mal, haben ja. wir so ab und zu miteinander gequatscht online. Genau. Ich habe mir unter Voki einen sehr extravaganten Einzelgänger-Typ vorgestellt. Triffst du dich da wieder in der Beschreibung? Siehst du dich da?
1: Oh, das ist eine... ho oh, Mensch! Hättest du mich das vor vier Jahren oder vor drei Jahren oder vor drei Wochen gefragt, weiß ich nicht. Also ich sage es mal ganz ehrlich, nein. Ein Einzelgänger würde ich mich nicht betiteln. Ich sage einfach mal, durch mein Großwerden, ich habe in vielen Städten in Deutschland gewohnt, hat es auch nicht immer gut so. Ich weiß, wie, was da draußen läuft, sag ich mal. Und ich kann sagen, ich bin ein sehr offener Mensch, ein sehr herzvoller Mensch. Und ich sage, ich bin manchmal zu lieb, das will ich dir damit ausdrücken. Also ich bin eher ein Mensch, der sehr offen, sehr korrekt ist. Wenn du mir so auch rüberkommst. Aber wenn du mir jemand bist, der zu viel Kino geguckt hat, zu viel DVDs, zu viel Bushido oder AK-Bande gehört hast oder 187 und du nicht authentisch bist dann zerschellst du an mir, nicht weil ich der Harte und der Coole bin, sondern weil ich einfach merke, so, du identifizierst dich über deine Klamotten, du identifizierst dich nur über irgendwelche Äußerlichkeiten, aber du hast kein Herz. Und du möchtest Straße sein, möchtest irgendwas widerspiegeln, was du nicht bist. So Und da bin ich nicht mit dir, weil ich zu mir sage, ich bin das, was ich bin und stehe auch zu einer Schwäche, so wie jetzt auch häufig schon im Interview zugegeben, weil ich einfach menschlich bin. Und jeder sollte sich davon eine Scheibe abschneiden, weil offen reden tut gut. Ist das Beste. Wir hatten schon mehrmals jetzt von Straße. Dein
0: Bruder hat sich ja auch von dir gewünscht, dass du von der Straße wegkommst und deine Sachen dann, äh, wie ist dir das gelungen über die letzten Jahre? Du warst viel unterwegs, so wie ich das wahrgenommen
1: habe. Ähm, ich habe Das ist die Straße für dich. Ich habe irgendwann, wo mein Bruder gestorben ist, habe angefangen zu tätowieren, habe Letters gemalt. Mir wurde immer wieder gesagt, ey, sieht geil aus, sieht cool aus. Ich habe Leinwände gemalt, so ich habe verschiedene Techniken der Leinwände äh, gelernt so und habe irgendwann Auftragsmalerei angefangen, richtig in Öl und Acryl. Zweimal drei Meter, dreimal drei Meter, also wirklich richtig gute Geschichten, so wo ich auch, das meinte ich mit vorhin, sich weiterentwickeln, ist sehr, sehr wichtig, anstatt auf der Stelle zu treten. Immer das Gleiche zu malen, ist für mich äh, kein, wie keine Luft kriegen, wie keine Freiheit. Ich bin noch jemand, der heute einen ganzen Tag einfach Letterings malt, Tattoos, äh, danach abtaucht, in den Keller geht und einfach eine Bildhauerei aus Stein macht. Oder ich schnapp mir eine Motorsäge, eine Kettensäge, gehe beim Kollegen hinten in den Keller und mache da irgendwie was mit Holz. So, Also für mich ist, das Gefühl, Kunst zu leben, darum auch Kunst, ja, leben. Und ich bin kein Artist, ich bin eher so ein Kunstüberlebenskünstler, weil ich ja eben keiner festen Arbeit nachgehen möchte, sondern mit dem, was ich kann oder vermeide zu können, möchte ich Erfolg haben oder Geld verdienen. So. Und möchte damit etwas auch äh, verändern. Mache ich ein Tattoo, wird es nicht gebufft. Du unterhältst dich mit dem Kunden, du hast eine Vermittlung, du hilfst ihm zum Beispiel durch das Tattoo eine schwere Geschichte oder eine Tat oder eine Sache zu vergessen oder du hilfst ihm etwas. Und dadurch habe ich auch gemerkt, ah, Graffiti ist gebafft, Graffiti hat nur zwei, drei Jahre eine Aussage, ist vergänglich. Okay, Leinwandkunst kauft jemand hängt auf, tattoo -Kunst überlebt so lange, wie der Träger es trägt. Wofür brauchst du dann noch Graffiti? Graffiti ist für mich, damit hat alles angefangen, ist für mich mein Leben, wird immer mein Leben bleiben und ist einfach mein innerlicher Ausgleich. Wie fühlt sich
0: das an? Was hast du für ein Gefühl, wenn du einen vollen six im rucksack hast und weißt, gleich
1: geht die Action los? Da gibt es einmal den völlig coolen, gechillten, weil er es eine, 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 eine Million Mal gemacht hat. Und dann gibt es aber auch den, wie, wie heute, aufgeregt, zappelig, 15-jähriger kleiner Junge. Ne? Schwitzend, schwitze unter die Arme, so Arschwasser <lacht> läuft, so Action einfach, ne? Hibbelig, wie kleiner Junge, so Vorfreudigkeit, ne? Es gibt, es gibt einmal dieses Klare im Kopf, wenn du, wenn du in deinem Revier bist, in deiner Gegend, dann kennst es. So, wenn du woanders bist, bist du natürlich hibbelig, weil du den Jungs auch vertrauen musst, ne? Dann bist du natürlich ein bisschen kindischer, nicht so klar, nicht so, dann bist du ein bisschen hibbeliger einfach drauf, so.
0: Das heißt, du bist keine One-Man-Show, sondern du connectest dann doch nochmal zwischendurch irgendwie mit anderen Leuten und sagst, ey, deine Stadt, dein Jahr, so, lass mal zusammen was abchecken oder was?
1: Ja, es ist extrem schwierig. Öffentliche Mittel nutze ich gar nicht. Wie will ich also praktisch, wenn ich nicht live of live, each one teach one, irgendwo im Laden stehe, sag ich bin irgendwo in Hamburg, ich bin irgendwo in Berlin. Man trifft sich, man kommt ins Gespräch, wie ich gesagt habe, respektvoll, dann sagt man, was malst du? So, dann kommt das Gespräch, ja, ich bin Trainmaler. So, das, äh, ich habe wahnsinnig Respekt vor Trainmalern, ziehe ich auch den Hut vor. Ich habe jahrelang bis, ich sag mal, ich habe 96, 97 angefangen, Trains zu malen. Habe bis 2007 regelmäßig Trains gemalt. Habe dann aufgehört, weil, wie gesagt, ich für mich irgendwann... Eine Weiterentwicklung wollte, vom Train, wie gesagt, von der Wand weg auf Haut, auf Leinwand, auf große Projekte. So, ich habe auch mit Kindern äh, Kunstprojekte gearbeitet, so mit behinderten Kindern an Schulen Kunstprojekte gearbeitet. Also wie ich meine, ich sehe Kunst als gemeinsame Sache immer, dass man gemeinsam Dinge verändern kann. Oder bei Menschen, die praktisch äh, psychische Erkrankungen haben, krank groß geworden sind, praktisch mit Kunst Dinge aufbrechen kann und verändern kann. Ich meine, Kunst ist für mich mehr wert, als tausend äh, Stunden reden. Machen mit den Menschen, sich abgeben, Austausch stattfinden lassen und mit dieser Kunst, die man macht, etwas bewegen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde. Nicht der Einzelne zählt, sondern wir als Gruppe. Was können wir mit der Kunst machen? So. Inwiefern
0: hat es was Kommunikatives und was Gemeinsames, wenn du ein Zugklatschen klatschen gehst? der dann zwei Tage fährt. Warum muss das sein? Das
1: wird jetzt sicherlich viele auf Abtören bringen. Ich bin gar keiner, ich sag, ich sag jetzt einfach mal, es gibt viele Könige in dieser Szene. Für mich gibt es keine Könige. Du kannst 500 Trains malen und kannst menschlich voll die Abfalltonne sein. Da gehe ich, nicht mit, da geh ich <lacht> nicht mit dir ins Yard, weil du menschlich eine Abfalltonne bist. Aber bist du menschlich ein Korrekter? dann haben wir eine Menge Spaß und dann ist Disco, ne? das Disco im Jahr, ganz einfach so. Für eine kurze Zeit teilen wir das, was wir lieben und wirklich das, was ich liebe, teile ich dann auch, weil ich das nur mit diesen Jungs teile und dann auch ganz doll wertschätze und diese Jungs sollen das auch wertschätzen, dass wir diesen Moment gemeinsam teilen, so frei, so wild sein können und auch das machen können, was andere Jungs sich wünschen. Und wir haben in dem Moment die, die, die Chance, dass, dass unsere Träume umzusetzen auf Train ganz einfach. Das gönne ich auch jedem so. Ich bin auf jeden Fall auch nicht so ein ekliger Train, äh, so ein Train Yard-Hater, so mein Yard, ja, Daumen drauf. Und wenn Leute kommen, Döschen wegnehmen, Büchsen wegnehmen und dann äh, nackig nach Hause schicken, ein Chrom. Waren wir nicht, sind wir nicht. Bin ich auch gegen. Ich bin auch gegen dieses Gangbang-Graffiti. Es gibt ja viel Straßengang-Graffiti, so, da bin ich gegen so. Mag ich nicht. Ich bin wirklich eher dafür, dass wie gesagt miteinander. Und Chrom, äh, Chrom Silber, Schwarz ist irgendwie was, weiß ich nicht, das kann jeder. Mein kann sowieso jeder, aber was Schönes mit Ausdruck und wirklich mit Aussage zu erschaffen, ich glaube, das kann nicht jeder. Und das sollte Ja, bei sollte dir der ist immer Sport bunt sein. und
0: laut und knallt, ne? Ja. Kannst du deinen Stil irgendwie in Worte fassen für Leute, die bisher noch nichts von dir gesehen haben? Gibt es irgendwie?
1: Ja, ich sag, es gibt eine, es gibt, es gibt eine Marke Kellogg's. Die haben die Foodloops-Packung. Und mein Style <lacht> ist, wenn du dir die größte, bei deiner Oma die größte Schüssel aus dem Tisch, äh, aus dem Dings fischt, aus dem Regal, richtig geile, schöne Milch reinklatscht vom Biobauern und dann machst du Foodloops auf. Basch! Wie die Dose, <lacht> wenn du das Cap draufsetzt, füllst die Foodloops rein. Und diese Farben, die man da sieht, das bin ich. Dieses Fresche, dieses, dieses Aufgeklärte, dieses Klare einfach. Ich arbeite gerne mit Farben einfach. Ich kann mich auch nie entscheiden. Aber ich, wie man sieht, habe ich eine leichte Türkis-Schwäche. Viele Grüße an dieser, an dieser Stelle an King Talk Bremen-Bextown City. Auch bekannter äh, Türkis-Schwäche-Typ. <lacht> ja. Aber ja, manche ich. Manche
0: Leute haben Rot-Grün-Schwäche, du hast Türkisch schwäche ja. Ja. Auf jeden, da stehe ich auch zu.
1: so. Es gibt 258 Farben von jeder Firma praktisch, aber ich muss meistens Türkis malen, ja. Oder es muss immer Türkis mit, äh, mit Verhalten sein, so.
0: Ja, Digga, du bist ja tatsächlich ein bunter Hund. Ne? Also ich meine, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet und habe ein bisschen durchgeschaut, und wo können, wonach könnte ich ihn fragen. Und du Klar. malst eigentlich alles, was dir vor die Dose kommt. Ne? Ich meine, du hast dann Züge gemalt, Trainladen mal, mal so relativ häufig, äh, Güter. Und äh, was sich von anderen Leuten unterscheidet, ist, dass du extrem oft auch Frauen malst Wo findest du die Frauen? Äh, ich
1: frage für einen Freund. Wenn ich jetzt ehrlich... Vor ein paar Jahren hätte ich jetzt auf cool gemacht. Ey, du, Digga, ich schnapp mir drei Freunde, geh in Puff, schnack die, ich schnack die voll und mal die voll. Nee, gibt's nicht, Jungs, das solltet ihr auch lassen. Weil anlutschen, dafür gibt's einen Arsch voll. Weil man zahlt für das, was man anfest. Das wissen wir ja alle, Jungs. Also schön brav bleiben und am besten gar nicht viel Liebe bezahlen. Also kommen wir zum Punkt.
0: Ja, kommen wir zum Punkt. Was war die Frage <lacht> nochmal? Wie kommt's, dass du immer
1: Frauen vollmalst? Ja. <lacht> Das kam mehr oder weniger dadurch. Das ist 2005 an einem Abend entstanden, wo ich Slider von den Bandits, damals mit seiner ja, aus Freundin Dresden. Ja, aus Dresden, Ach, Slider mit seiner damaligen Freundin Diva, Rodeo und Kingspot ESF und Moor ESF aus Halle äh, gemeinsam bei, ja, bei uns in Bremen gechillt haben, eine Wand gemalt haben. Und ich damals irgendwie, ja, von der Straße kam. Und Freunde von mir hatten bestimmte Interblissements. Und ich hatte irgendwann die Chance, einfach mal eine hinten, die eine Kippe geraucht hat, bin ich, bei, bin ich beim Onkel aus dem Auto ausgestiegen, aus dem Merci. Ja, Arschwasser gehabt, hingegangen. Ich sag, hallo. Na, kleiner Mann, was willst du denn? Sag mal, mit uns wird das aber nichts ne? Schleich dich mal hier. Geh ab. Und ich dann nur so, du, ich wollte dich was fragen. Ich mal hier Graffiti. <lacht> ja, genau so war Und dann fand sie ganz lieb. Ja, du lachst, so ist es entstanden. Sie guckt mich, an und so, guckt mich an und sagt, du, natürlich kannst du mich bemalen. Was machst du denn? Ich sage, ja, ich male Graffiti. Sie sagt, ja, gerne. Kommst du gerne vorbei. Machen wir. Und dann hat sie auch noch vorgeschlagen, hier, ich stelle mich an die Stange mit coolem Licht und so. Und in dem Moment <lacht> äh, nach der Arbeit morgens um 5 Uhr habe ich mir einen Wecker gestellt. Und so ist damals mit 16 mein erstes Bodypainting entstanden. Und ich habe tänzerin gefragt später waren es dann freundinnen befreundete models ja. und wenn ich äh, wenn ich no, wenn ich dir noch ehrlicher sage, wenn ich irgendwo langlaufe und mir gefällt jemand oder ich sehe eine seite mir gefällt da jemand schreibt die person an wenn das passt man trifft sich man bespricht was man machen kann und dann ich bin immer offen dafür also ich habe immer lust ein Bodypaint zu machen mit aussage ne? aber dieses billige bemalen äh, darauf habe ich keine Lust. Es soll schon etwas Professionelles, Vernünftiges darstellen. Ja. Man sollte sich nicht so viel Gedanken darüber machen, wie man es macht, was man da macht. Also ich kann immer nur ganz ehrlich sagen, mit Respekt sich einer Frau nähern, freundlich fragen, ein paar Bilder zeigen von sich selbst, in die Augen gucken, freundlich, respektvoll sein. Und einfach auch ganz klar sagen: Es geht um Kunst, es geht ums Bodypainting. Und es geht jetzt hier nicht äh, um irgendwas anderes. Und ich fahre damit sehr gut, offen und ehrlich zu sein, vielleicht eine kleine Mappe dabei zu haben, vielleicht eine Karte dabei zu haben, Vertrauen schafft, etwas von sich selbst zu zeigen. Reden kann jeder. Und in dem Moment, wenn ich mich einer Person näher und kann selber etwas von mir vorweisen, diese Person oder dieses, diese Frau, dieses Mädchen findet es gut. So, so schaffe ich Vertrauen. Und wenn ich dann noch sage, hast du Lust darauf? Und sie sagt, ja klar, dann frage ich sie, kann ich, kann ich zu, vielleicht zu dir nach Hause kommen? Somit schaffe ich noch mehr Sicherheit, so, ne? weil sie in ihrem eigenen Spektrum ist. So und dann äh, geht es eigentlich, kann es jeder schaffen, so. es ist nichts besonderes, eine Frau anzusprechen und sie zu fragen, ob man sie äh, ob man Bodypaint machen darf. So, ne? Das ist eigentlich was, ist was ganz Natürliches. so <lacht> das ist eine Konversation mit einer Frau, was ist los, wenn du dich nicht wie so ein Halbaffe anstellst so und da einen auf cool machst irgendwie, ne dann, dann geht das alles. Mehr als einen Korb kannst du auch nicht kriegen. So. Ist dein Wunsch, ist eine Bitte und wenn derjenige Lust darauf hat, viele haben darauf sogar Lust, Viele, an vielen bin ich auch gescheitert, weil der Hauttub einfach nicht gepasst hat. So. Also ist, hm. Man muss schon viele Sachen da auch ein bisschen beachten. Was nimmst du denn für Farben? Burnachrom oder was? <lacht> der war gut. Nee, nee, nee. nee, nee. nee Ich nehme überwiegend, äh, mische ich mir meine Farben selber an. Ja. Ich, ich halte nicht so viel von Molotow-Stiften und so, weil alles Wasser, was, also Wasser und Acryl, Wasser macht jede Acrylfarbe stumpf. Das ist das Prinzip von Molotow-Markern oder von allen Pumpmarkern. Das, was ich empfehlen kann, ist, wenn es gut ist, ist Posca. Ich kann Posca-Marker für Bodypainting empfehlen. So. Und ansonsten kann ich Theaterfarbe empfehlen, sich selbst Pigmentstifte anzumischen. Aber das sind dann Stifte und keine Pinsel oder sowas. Also ich male mit so, allem, ich, ich male mit Pinsel, ich ja. male mit Stiften, ich male teilweise auch mit äh, selbst designten äh, Spitzen, so, die, ich mir okay. mit, die ich mir selbst hinschneide. So, und mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil ich habe auch einen sehr langen Weg zu diesem Erfolg gehabt. Also ich meine, erstes Bodypaint sah auch schrecklich aus, ganz schrecklich fotografiert und ausgeleuchtet. Auch da sollte man sich Gedanken drum machen, beste Bodypaint-Bilder schon gesehen und äh, schlecht ausgeleuchtete Scheißqualität -Scheiß von den Bildern.
0: Stimmt schon. Jetzt überlege ich gerade mal ob wir nicht vielleicht einfach mal kurz noch einen bunten Themenschwenk machen. Yeah, yeah. Ähm, ich habe neulich irgendwann ein Bild hochgeladen von jemandem, der hat einen Crew-Namen gesprüht. Und du hast mir darauf geschrieben und meintest, ey Digga, der hat, 19, 9, der hat ein Bild von mir von 1999 übermalt. Ja. Mhm. So. Nicht gut. Du bist eigentlich ein ganz schmusiger Typ. Du bist gut gelaunt, bist freundlich, hast groß, Bock, irgendwie viel ja, ist, Liebe zu verteilen. So. Ja, ist was ist sehr
1: schlank, groß und blond, ne? Oder braunhaarig ist der, ne? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Punkt ist... Eins meiner ersten Bilder überhaupt in Bremen, Anna Line, an der Hamburg Line, wurde respektiert, bis 2012, so, dann ist der Herr irgendwie für ein paar Tage nach Backstown gekommen und meinte dann irgendwie mein uraltes Bild übermalen zu müssen mit seinem Bombing. Und da ich damals schon recht aktiv in Frankfurt war, auch meine Freunde recht aktiv waren und ich glaube, dass er damals da kam oder aus der Gegend kam, äh, dachte ich, ich könnte das über Kollegen vielleicht beschnackseln, das dann aber im Sand verlaufen. Bis heute ist es eigentlich eine sehr, sehr schade Aktion, weil dieses Bild viele, viele, viele Jahre alle respektiert haben. Und das für mich mein, eins meiner ersten Bilder war. Und ich es sehr traurig, finde, dass jemand äh, sowas einfach übermalt. Und es war auch erkenntlich zu sehen, dass es aus der Zeit war, weil mein äh, weil Datum drin war. Es war früher eigentlich fast an jedem Oldschool-Bombing in den 90ern, stand dann immer so Datum drin. Ne? Ja. Nee, ich persönlich habe nichts gegen den, weil es wäre völlig falsch, auch äh, dem Hip-Hop-Ding gegenüber. Aber es ist sehr, sehr traurig, dass jemand, äh, der, der in der Szene sehr bekannt ist, recht viel Erfolg hat und eigentlich ein cooler Dude ist, wie ich höre, dann sowas nötig hat, weil das hat für mich jemand, der das alles erreicht hat in der Szene und diesen Namen Pferd, den er hat, gar nicht nötig, so einen Move zu fahren. Ja, mein Gott, ey. Schade einfach. Vielleicht war es dunkel, dem, vielleicht ja. hat das nicht geschnallt, vielleicht war dicht oder was weiß ich. Ja, schade einfach, unnütz. Und heute würde er wahrscheinlich auch drüber lachen, würde sagen, ey, Großer, weißt du was, das war dumm von mir, natürlich, ey, weil ich weiß eigentlich, was los ist, auch gerade jetzt, ne? Weil ich, Entschuldigung, kann man sich die Hand nehmen knallt man irgendwie ein E2E zusammen so auf die alten Zeiten und fertig, weil aktiv ist er ja immer noch. Genau.
0: Sag mal, du hast gerade ein bisschen von den alten Zeiten erzählt und das wäre ja. eigentlich was für den Anfang gewesen, aber jetzt bin ich doch nochmal neugierig. Ja. Erzähl mir nochmal einen Schwung von damals. Also, das hat eine sehr persönliche Note von dir, aber wie war der Flavor damals?
1: Was ging ab auf der Straße? Was damals, hat uns rausgezogen? Damals war der Flavor einfach so, dass du Jungs am Flut auf Saloon-Pullover erkannt hast, Du hast die Jungs an bestimmten Klamotten erkannt und wusstest gleich, Ah, Hip-Hop. Ja, was denn jetzt? Was macht der? Ist der Sprayer? Ist der Breaker? Oder macht der was mit Musik? So. Also Erzähl mal was vom Sprayen. Was ging da ab? Viel mehr Respekt. Each one teach one. Es gab sehr großen Respekt vor Leuten, die angefangen haben. Ich habe ja sehr früh angefangen und kann dazu nur sagen, ich hatte bei mir äh, um mich rum gar keine 200 Graffiti-Maler. Es gab Daim, es gab Tasek, es gab eine Handvoll Leute damals in, äh, in, in Deutschland. So. Ich habe da auch schon gemalt, war natürlich sehr, sehr jung. Aber kannte diese Leute aus der Backspin? Die Backspin, ja schade, dass es sie nicht mehr gut... Nico an dieser Stelle, liebe Grüße, ne? vielleicht lässt die Backspin nochmal aufleben. Dann hat sich die Frage, ob du in Magazin aktiv bist, ja auch erledigt für mich. Wenn jemand die Freude daran besitzt und den Respekt daran besitzt, Sachen von mir zu fotografieren und möchte die in Magazine abdrücken, hat er meine Erlaubnis. Aber ich äh, lasse es anderen Menschen gerne den Vorrang. Und das wünsche ich jedem, dass er mit seiner Kunst auch Erfolg hat. Das wünsche ich jedem. Und, Was auch äh, immer Erfolg dann sein möge für den Einzelnen. Ja, genau. Du hast bei mir die, ich die, 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 sag mal, angesprochen, dass ich verschiedene Styles male. Das ist für mich das, wo ich sage, das ist Graffiti. Verschieden zu sein. Verschiedene Sachen ausprobieren. Verschieden, äh, verschiedene Momente auch auszuleben. Bin ich traurig, male ich so. Bin ich glücklich, male ich so. Male ich für jemanden ein Bild, male ich so.
0: Digga, das ist ein schönes Schlusswort. Von mir eigentlich erstmal nichts mehr. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder möchtest du jemanden grüßen? Also
1: ich grüße auf jeden Fall alle Jungs, die mit mir sind, alle Jungs, die malen, die Nachhut auf jeden Fall und das wünsche ich uns allen, dass wir alle erfolgreich sind erfolgreich im positiven, ich sag mal im positiven, legalen Bereich oder sagen wir mal also auf der Straße auch. Keep it real, Jungs, bleibt dabei, too strong for life. Da läuft
0: schon die Musik. Und da vorne läuft noch eine Katze vorbei, so können wir uns doch in den Abend abschieben. Ihr habt gehört, Grausat303, das war's diesmal, ich mache einfach keine Werbung mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich habe ja schon erzählt, dass ich ein bisschen müde bin heute. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Ciao mit V.